0: Herzlich willkommen zum NFL Tuesday, der ersten Folge nach dem Rücktritt von Andrew Luck, der ja, sehr, sehr wichtigen Nachricht, etwas erschütternden Nachricht für wahrscheinlich viele da draußen, auch für uns sehr überraschend. Eine Nachricht, die man so nicht alle Tage hört, die sehr, sehr einschneidend auch ist und mit Sicherheit eine der überraschendsten Nachrichten in den letzten Jahren gewesen ist in der NFL, die müssen wir natürlich heute besprechen, das Retirement, den Vorruhestand, den Sportruhestand von Andrew Luck und all die Sachen, die so darunter noch liegen unter dieser großen Nachrichtenwolke, Andrew Luck. Denn so ein paar andere Sachen haben sich natürlich auch ereignet in dieser Woche wie jedes Mal. Da wollen wir drauf schauen, kurz vor der vierten Preseason Week in der NFL und damit natürlich auch ganz, ganz kurz vor dem Start der NFL-Saison, Schauen wir uns das an, wo wir stehen und damit ihr auf dem besten aktuellen Stand seid. Und das mache ich natürlich, wie immer, mit Christian. Ich grüße dich.
1: Hallo Felix und hallo ihr da draußen oder da drin oder beim Laufen, Joggen, im Fitnessstudio. Im Auto. Arbeit. Genau, in der Bahn. In der Bahn. <lacht> ähm, hi. <lacht> hi. Wir wollen, äh,
0: Christian, vielleicht äh, sozusagen den, den, wie man so schön sagt, Elefanten im Raum direkt ansprechen, Andrew Luck. Die ja, die, die Info kam raus, viele haben es wahrscheinlich erst am Morgen danach gehört, vielleicht waren manche zu dem Zeitpunkt in der Nacht noch wach. Ich habe zumindest von vielen, äh, die diese Nachricht live bekommen haben, gehört, dass sie erstmal in Zeiten 2019 ähm. erstmal checken mussten, ob der Account von Adam Schefter der richtige ist oder der einer dieser zahlreichen Fake-Accounts. Aber nachdem Adam Schefter dann das Ganze nochmal bestätigt hatte, war es dann auch klar, dass Andrew Luck seine Karriere beendet in der NFL, die für seine Verhältnisse oder generell für die Verhältnisse eines solchen Quarterbacks, eines, wie man immer sagt, Generational Talents relativ früh und überraschend zu Ende geht. Es gibt viele... Dinge, über die wir da sprechen müssen, Christian, wie es dazu gekommen ist, wie, wie das Ganze sich jetzt auch entwickelt hat, dieser ähm, Ruhestand. Denn auch da muss man vielleicht auch vormals erstmal sagen, dass Andrew Luck das Ganze so nicht geplant hatte. Ähm, wir kommen gleich natürlich auch auf die Reaktionen der Fans. Andrew Luck wollte das Ganze in, in, ja, in seiner Art und Weise machen. Er wollte, glaube ich, mit einer... Vorbereiteten Rede das Ganze tun, das konnte er dann nicht mehr, denn Adam Schefter hatte das Ganze dann schon rausposaunt, beziehungsweise irgendjemand hat es, wie man dann sagt, geleakt, also irgendjemand hat es Adam Schefter gesteckt und das sollte eigentlich nur nicht rausgehen, Andrew Luck war davon etwas, naja, ich will nicht sagen überfordert, aber sehr, sehr ähm, traurig, glaube ich auch, dass er das dann so ganz kommunizieren musste, denn so wollte er es eigentlich nicht kommunizieren. Und ähm, dann müssen wir natürlich auch drüber sprechen, wie sieht es jetzt aus um die Colts, die du ja auch, Christian, mh, sehr magst. Ja. Ähm, wie wie sieht es aus? Na, ich weiß nicht, ob wir mag. Achso, du, <lacht> hast du ich sie mag. Ach so, du magst Chris Ballard vielleicht als denjenigen aus dem Front Office und äh, Vielleicht noch so ein paar andere Leute, aber nicht unbedingt das
1: ganze Team. In erster Linie mag ich ihre Erfolgschancen in den nächsten Jahren, beziehungsweise mochte ich ihre Erfolgschancen. Zu der Prognose kommen wir dann ja später nochmal. Ähm, ja, du hast absolut recht. Also ich muss auch sagen, ich war schon ziemlich angefressen dann am Ende auch auf äh, Schäfti, Adam Schäfter, der das Ganze dann äh, quasi durchgesteckt hat, wo ich mich dann wirklich gefragt habe speziell als man dann dieses Video gesehen hat, wie die Fans quasi Andrew Luck, als er das letzte Mal schlussendlich vom Feld ging, ausgebuht haben. Na, das ist die Sache, wo ich mir denke, so, okay, hat er nicht auch, ich meine, okay, von journalistischen Standards kann man bei diesen ganzen äh, Nugget-Verarbeitern in der NFL ja nun nicht wirklich großartig reden, aber ist sowas nicht ein Moment, wo man dann nicht quasi als Erster die Story bricht, sondern vielleicht doch dann wartet und sagt, okay, der Spieler soll selbst entscheiden, wie er quasi seine Karriere beendet und das selber verkünden, anstatt dass er dann so einen Abgang hingehen muss. Also da muss ich wirklich sagen, da war ich echt ziemlich sauer drüber und ich fand es auch eine Spur äh, überraschend, dass ich diesen Narrativ, also dieses Thema quasi überhaupt nicht wiedergefunden habe. Also ich habe keinen einzigen Tweet dazu gelesen oder keine einzige Meinung in irgendeinem Bericht oder so, wo drin stand, dass es doch fraglich war, dass Adam Schefter das überhaupt weitergegeben hat.
0: Ja, also ich glaube, dass... Ich, ich weiß es nicht, also wenn Adam Schäfte die Story hat, muss er sie rausbringen, wenn man das rein, also ganz emotionslos betrachtet, ist das halt sein Job, das macht er tagtäglich, das ja. macht er 24-7 und er hat da glaube ich nicht auch nicht den Anspruch, nochmal sich mit Andrew Luck kurz zu schließen, ob das jetzt okay ist oder ob man die Pressekonferenz, die für den nächsten Tag glaube ich geplant war,
1: abwartet, ja, zumindest, ja, ähm. zumindest, dass, dass Lachs sich selber von seinen, von seinen Teamkameraden verabschieden konnte, weil das wollte er quasi nach dem Spiel im Lockerroom tun. Ne? Und dann haben das äh, seine Teammates während des Spiels erfahren. Also ich fand das, ja gut, vielleicht vielleicht habe ich da auch einen so hohen Anspruch an an Schrefter selber.
0: Also wenn, Aber, ich frage mich halt, was die Intention desjenigen war, der das ähm, sozusagen rausgegeben hat. Denn es muss ja irgendjemand aus einem relativ engen Kreis gewesen sein bei den Colts, der das Ganze an Adam Schäfter
1: rausgegeben hat, dass der äh. das dann raus twittern konnte. Denn also das Front Office wusste es eine Woche ungefähr vorher schon. Ich glaube, letzte Woche Montag oder so haben die das erfahren. Ja. Äh, Jacoby Bursett war, glaube ich, der einzige Spieler, so wie ich das mitbekommen habe, der es am Samstag erfahren hatte. Ich kann mir jetzt weniger vorstellen, dass er das irgendwie gezielt an Chef da weitergegeben hat. <lacht> Macht seinen Start so ein bisschen besser eigentlich, ne? Also. <lacht> ja, ja, vielleicht, ja. Vielleicht äh, kann er sich dann so ein bisschen Kredit aufbauen. Ich vermute ja, dass es auf dem Front office kam und äh, fand es halt extrem traurig. Abgesehen davon, dass die Reaktion der Fans natürlich auf der einen Seite sehr vorhersehbar war, auf der anderen Seite natürlich trotzdem nicht weniger scheiße. Ja. Und äh, na, vielleicht ist verachtenswert ein bisschen zu, zu, zu starkes Wort dafür, aber sehr, ähm, naja, äh, fragwürdig auf jeden Fall. Denn der Quarterback, der dein Franchise quasi über acht Jahre jetzt? Sieben. Sieben Jahre, äh, ähm, tja, geleitet hat. Ne? Er war immerhin der Franchise-Quarterback, der... Ja, der ein Mensch ist und selber entscheiden kann, darf, soll und muss, wie er mit seinem Leben umgeht. Und ähm, ich, ich, ich kenne diese Prozesse, die ihn Fans abläufen, dass dass man sich so mit dem Team identifiziert, dass man es als als persönlichen Affront betrachtet, ne? wenn sowas passiert. Das sind da halt diese Mechanismen, die dann auch schlussendlich dazu führen, dass dass Menschen so viel Merchandise kaufen sich das angucken und Merchandise verbrennen, wenn der Team das, äh, der Spieler das äh, Team wechselt und was auch immer. Wir kennen ja diese ganzen Videos, ähm, aber die es jetzt übrigens auch schon direkt gab im Anschluss. Ja, natürlich. ja, ja ähm, mittlerweile ist das ein mittlerweile ist das so ein Social Media Ding. Ne? Da, da kann eigentlich nur jemand einmal pupsen und dann wird wahrscheinlich irgendwie was verbrannt. Also das ist jetzt glaube ich mittlerweile nichts Besonderes mehr. Das eine interessante Korrelation.
0: <lacht> Aber ja, das ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ähm, traurig zu sehen. Ähm, du hast es richtig gesagt, es überrascht nicht wirklich. Äh, auch die Videos, in denen dann Andrew Luck-Jerseys verbrannt werden, überrascht jetzt nicht wirklich. Das ist leider traurigerweise Teil des Ganzen. Nichtsdestotrotz, ich verstehe es ähm, nicht, wie, wie Fans auf den Gedanken kommen, sie könnten irgendwie oder hätten in irgendeiner Form das Recht, sauer zu sein oder eine Mitsprache und was man halt so hört oder was man was man von vielen liest, ist eben, dass die Fanbase in Indianapolis sehr, sehr, sehr loyal eigentlich ist, beziehungsweise loyal, was das Team angeht, dass sie sehr, dass es ein Stadion ist, wo man sehr, sehr viele Trikots sieht, denn wir haben ja häufig auch in NFL-Stadien so Leute, die Jetzt, weiß ich nicht, Fans von einem anderen Team sind, aber irgendwo anders wohnen und dann eben in das Stadion rennen, beziehungsweise viele verschiedene Trikots auch im Stadion, die man sieht. Also es ist jetzt nicht immer nur so wie im Fußball, dass wenn Bayern gegen oder, äh, kleinere Feine auch gegeneinander spielen, dass man nur die Trikots von den beiden Teams sieht, sondern verschiedene Trikots. Das ist in, in Indianapolis oder soll so anders sein, dass da wirklich sehr, sehr große Verbundenheit ist. Ja, es ist schwierig. Also ich glaube, es ist so ein bisschen so, diese, diese ganzen Idioten, muss man sagen, die vielleicht irgendwie da im mittleren Westen nichts anderes zu tun haben, als dann auf ihrem Grill das Trikot zu verbrennen, äh, die fehlgeleitet sind von irgendwelchen Idioten auch, die dann sowas raushauen wie, ähm, weiß ich nicht, der äh, brave Stahlarbeiter kann auch nicht irgendwie sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr, es ist alles zu so ja. schwierig, ich gehe jetzt in den Ruhestand. Warum soll das jemand ähm, mit knapp 30, der Millionen verdient hat dürfen? Das ist wirklich ähm, sehr, sehr skurril. Also ich verstehe es nicht.
1: Also, ja, also ich würde würd halt auch niemals, ich würde vielleicht ein ähnliches Gefühl haben, ähnliches Gefühl, der, der
0: ja, man kann natürlich sauer äh, sein in dem Moment, ja. in, insofern, als dass man sagt, ähm, mein Gott, ich sehe jetzt so ein bisschen die Felder hinschwimmen, ich bin vielleicht ein Season-Ticket-Holder und ich hatte gehofft, dass wir eine gute Saison spielen, ich hatte mich auf all die Heimspiele gefreut. Okay, kann ich nachvollziehen, ja, natürlich, das ist ähm, für viele Leute sehr, sehr wichtig, für einige extrem wichtig, Es ist im Grunde genommen, dass äh, der Rahmen, der das eigene Leben irgendwie so ein bisschen umfasst. Nichtsdestotrotz, sind diese Leute, egal, ob sie in der Mine arbeiten oder in der NFL Millionen verdienen, sind sie in der Lage, ihre eigenen Entscheidung zu treffen? Und natürlich ist der NFL-Spieler privilegierter und kann sagen, okay, ich gehe jetzt mit nur nicht mal 30 Jahren in den äh, zumindest Sportruhestand. Nichtsdestotrotz hat jeder die Möglichkeit, je nachdem, was er tut, oder die eigene, das, äh, die Freiheit über die eigene, ähm, über das eigene Leben und die Entscheidung zu treffen, wann und wie er es möchte und ähm, da haben halt Fans kein Anrecht, denn ihnen gehört nicht der Spieler, ihnen gehört ihr Season-Ticket, aber das war es halt. Und vielleicht noch das ja. Trikot,
1: wenn sie es nicht verbrannt haben. Ich meine, das ist, das ist natürlich so eine extrem verworrene Kapitalismus. Du bist, was du kaust. Ach Gott, ist das schwierig. <lacht> ähm, ich meine, könnt, man, man könnte argumentieren, dass wenn der Verein lebt nur, weil die Fans dafür bezahlen und das Vermögen, das Endolak bekommen hat, für das Spielen, äh, hat er nur bekommen, weil so und so viele Millionen Menschen dafür Geld bezahlt haben, ihn spielen zu sehen und die haben ihm nur diese Lebensumstände quasi ermöglicht ich finde das ist kein starkes Argument aber man ich finde schon dass ein argument gefunden werden kann wo gesagt werden kann okay fans haben auch ein gewisses anrecht darauf aber das ist meines erachtens natürlich immer ein anrecht das äh, deutlich schwächer wiegt als die das individuelle entscheidungsrecht äh, eines jeden spielers ähm, vielleicht wird ja. daher auch dieses dieses diese verletzung also vielleicht kommt die dann ursprünglich auch daher quasi aus diesem Gefühl, vielleicht, dass Spieler entwickeln, aber.
0: Mag sein, aber ich, ich glaube halt, niemand, also klar, den Fans gehört nichts, die Fans haben auch kein, kein Recht auf irgendwas, weil die Spieler sind ja keine, weiß ich nicht, das sind ja keine Gladiatoren. Also alle entscheiden freiwillig für sich. Der Spieler entscheidet freiwillig, dass er Football spielt. Ja, sobald ähm,
1: er in der in der Lage ist, das frei zu entscheiden. Es ja, gibt ja genug also, Spieler, die eben noch nicht so viel Geld verdient haben. Ja, äh, die können dann, sich
0: nur nicht erlauben zu ja. sagen, okay, das ist mir zu gefährlich, ich achte auf meine Gesundheit. Aber nichtsdestotrotz ähm, entscheidet der Spieler irgendwann, ich möchte Football spielen. Und der Fan entscheidet, ich bin Fan und ich kaufe, gebe mein Geld für ein Ticket aus, ich gebe mein Geld für Merchandise aus. Ähm, nichtsdestotrotz haben sie deswegen keine Beziehung zueinander. Der, niemand ist dem anderen was schuldig. Und das, ich glaube auch nicht, dass... Also dieses dieses Märchen der Fans, die quasi den Sport finanzieren und finanzieren, ähnlich wie das auch in Deutschland mit dem Fußball ist, das ist halt auch so absolut überholt, weil klar sind die Fans ein wichtiger Faktor, ähm, würden die Fans nicht die Spiele gucken, würde man weniger Geld generieren, aber… mehr ja, gar keins. <lacht> ja wahrscheinlich gar keiner, also würde wirklich niemand mehr gucken aber ähm, dieses dieses diese Idee dass äh, die Fans quasi mit jedem Dollar den sie ausgeben oder mit jedem Euro den sie ausgeben im Grunde genommen den den Arbeitsplatz des Spielers sichern und deswegen dafür etwas äh, bekommen sollten oder eine, äh, man ihnen Rechenschaft schuldig ist das sehe ich halt nicht also ja der Sport, ich Sport hat sich insofern so verändert ja. dass
1: das nicht mehr der Fall ist das, das ist ja generell heutzutage so, dass, dass sehr schnell, man bezahlt für etwas und erwartet dann. Ne? Also das ist ähm, so, so ein gewisses Geben und Nehmen, das ist ja immer weniger quasi... Ähm vorhanden, dass man so einen gewissen Slag einberäumt oder so. Also und das ist, ähm, das ist etwas, das, das ich im Football halt auch sehe und im Sport, halt gerade in diesen großen Sportgeschichten, dieses Entitlement, dass die Fans äh, quasi mit sich herumtragen, ne? Und dann ähm, daraus dann halt solche, äh, solche Verletzungs- oder Verratsempfindungen entstehen. Ne? Also. Ja, gut, aber ich meine, da müssen wir jetzt auch nicht ewig weiter drüber sprechen. Es gibt auch noch ein paar andere Aspekte, die wir bei Andrew Luck beleuchten sollten.
0: Korrekt. Ähm, bei Andrew Luck, wir, wir können ja vielleicht mal so ein bisschen, wenn wir das ähm, so ein bisschen aufrollen, das Ganze. Also Andrew Luck, der äh, ist ja auch schon in die Liga gekommen, hat hätte schon ein Jahr früher theoretisch sich zum Draft aufstellen lassen können, wäre da. Ja, da hat auch er
1: gesagt, äh, j e t -S, no, no, no.
0: Na nee, es, es war ja dann Cam Newton, ne? also Carolina wäre dann, glaube ich, das Team gewesen, ja, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, ich habe das mit Peyton Manning und, äh, und seinem Draft verschoben, verwechselt.
0: <lacht> und ähm, hat dann gesagt, nein, ich möchte eben in Stanford meine Ausbildung abschließen erst. Ähm, ist dann danach in, 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 in den Draft sozusagen eingestiegen, beziehungsweise ein Jahr später dann zu den Colts gekommen, die... An nahtlos im Grunde genommen weitergemacht haben, ähm, was ihr, ein ja, Generational Talent auf der Quarterback-Position angeht, denn ähm, sie mussten ein Jahr dürre Zeit nur ertragen, als äh, Leute wie, glaube ich, Scott Tolzien und ähnliche, oder Dan Olowski auch, der jetzt ja als Analyst unterwegs Mark ist. Mark Painter,
1: glaube ich, auch.
0: <lacht> Stimmt, für Peyton Manning einspringen mussten, das heißt… Um, die Colts insgesamt ja extrem verwöhnt, muss man einfach sagen. Wenn man jetzt die letzten 20 Jahre anschaut, von Peyton Manning mit einem Jahr, was man jetzt mal rausschneidet, zu Andrew Luck. Das ist im Grunde genommen, um, so gut hat es bisher fast noch kein Team getroffen. Also wirklich von dem einen großartigen Quarterback zum nächsten großartigen Quarterback. Ja, die Packers vielleicht noch, ne? Mit, äh, mit Fabio und, und, und Rogers, ja. Genau. Um, um, und das einzige Problem war halt eben, dass einfach in diesen 20 Jahren, auf der anderen Seite Tom Brady war so doof, sich das auch anhört, aber im Grunde genommen war das das Problem. Denn traurig ist es, oder vielleicht muss man es einfach auch den Coles ankreiden: Sie haben es nicht geschafft, mit zwei großartigen Quarterbacks mehr als einen Super Bowl-Sieg zu holen in dieser Zeitspanne, was schon. E
1: ja. Jetzt kommt aber, das, du bist auch sonst immer genau auf der anderen Seite und sagst, man kann jetzt nicht sagen, das Team hätte mehr gewinnen müssen in der Zeit und so. Dass, äh,
0: nee, äh, ich sage äh? es auch nicht. Ich, ich sage nur, ja. im Nachhinein er, wiegt es schon etwas äh, mit, beziehungsweise ist schon ein bisschen schade einfach, okay, dass ich, ich nicht Okay, ich notiere hat.
1: mir hier, wo das ist und, und schneide mir das später raus und werde es <lacht> dann irgendwann mal unter die Nase reiben. Hier. Ich, sag, ich sage nicht, sie hätten
0: gewinnen müssen. Ich sage nur, es ist schade im Nachhinein, dass äh, die Zeit einfach nicht so erfolgreich gelaufen ist. Ich sage nicht, sie hätten mindestens drei Super Bowls holen müssen. Aber zwei, oder? <lacht> Nein, ich sage einfach nur, <lacht> dass es traurig war für sie, dass sie nicht mehr geholt haben. Das ist ein Unterschied. Ähm, und das weiß ich nicht, also Andrew Luck, der dann in der, in der Liga ja auch, in dem Jahr, in dem er relativ oder das Team mit am besten gewesen wäre, haben sie ja dann auch gegen die Patriots verloren, haben es nicht geschafft, in den Super Bowl einzuziehen. Ja, aber da wurden
1: sie auch betrogen. Ja, okay. Das, das, äh, ja. Ich meine, es ist ja auch äh, verständlich, wenn das gegnerische Team dann ein bisschen Luft aus den Bällen rauslässt, dann kann man ja auch nicht mehr gewinnen. Und
0: die, im Grunde genommen, diese, diese Phase war ähm, für, für Andrew Locke vielleicht auch so die erfolgreichste, definitiv auch in der Karriere. Da war er ähm, auf dem Weg... Ähm, wirklich, oder beziehungsweise war er der absolute Superstar auf der Position. Ähm, das, was wir jetzt in, in ja, Patrick Mahomes sehen oder prognostizieren vielmehr, äh, das war Andrew Luck. Und ähm, er hatte leider einfach nie die richtige O-Line, ähm, zumindest in den ersten Jahren. Ein, also Ryan Grigson, der ehemalige General Manager, hat da wirklich ähm, nicht sehr viel für investiert. Ähm, vielleicht, weil man eben gedacht hat, Andrew Luck kann das wegstecken. Andrew Luck ist vielleicht auch mobile genug, um das Ganze irgendwie auszu, Loten und nicht zu viel abzubekommen. Die Defense hat man lange Zeit vernachlässigt, ähm, auch unter P äh Chuck Pegano. Und man hatte wirklich nie für Andrew Luck ein Team, mit dem er wirklich top, top notch war. Und das muss man Andrew Luck ankreiden. Er hat das Team getragen. Ohne ihn war, also wenn man ihn rausradiert hätte, wäre das Team wirklich äh, nur nicht mal Playoff-ready gewesen, in meinen Augen, ja. in den Jahren, in denen er es ins, ins Championship-Game getragen hat.
1: Das denke ich auch. Also ich meine, das, das sieht man auch, wenn man sich ein paar von den Zahlen anschaut. Ähm, generell wird Andrew Luck sicherlich nicht in die Hall of Fame kommen, denke ich mal. Ähm, ja, weil er einfach, seine einfach ja, zu kurz gespielt hat. Ne? Genau, aber, aber wenn du dir die ersten sechs Saisons in der NFL anschaust, dann ist er in Sachen Passing-TDs nur hinter Dan Marino mit 171 und äh, Passing Yards ist er äh, in den ersten sechs seiner ersten sechs NFL-Saisons ähm, unter den Top drei hinter Peyton Manning und Dan Marino. Ähm, da ist sicherlich einiges verloren gegangen und das war halt auch einfach wirklich eine relativ also eine schlimme Ingen also Verletzungsmisere, die er dann hatte mit angerissener Kidney und also äh, Niere und äh, gebrochenen Rippen und hin und her und dann die Schulter, die er dann erst versucht hat über eine aggressive ähm, Rehab, wie heißt das auf Deutsch? Ähm, keine Ahnung. Aus ja. Ja. Physiotherapie, keine Ahnung, <lacht> äh, quasi zu reparieren. Dann hat es nicht geklappt, dann hat er sich durch die NFL-Saison getragen und dann muss er doch repariert werden und dann in 2017, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann die ganze Geschichte, ja, ja, er wird spielen, er wird spielen, er wird spielen, dann hat Jim Irsay das auch gesagt und dann möglicherweise auch gelogen, es ist nicht so ganz sicher oder vielleicht übertrieben die Sache dargestellt und dann ist er die ganze Saison ausgefallen, ähm, alles extrem unglücklich natürlich gelaufen und er hat doch wirklich davon geredet, wie, wie stark ist ihn noch einfach mental, ähm ja, geblockt hat und und auch äh, unglücklich gemacht hat, Dies, dieser dieser Kreislauf von ähm, von Verletzung, Rehab und dann wieder Spielen und dann wieder Verletzung, Schmerz, Rehab und es ist auch verständlich und äh, sehr schade, denn grundsätzlich wäre sicherlich ein Talent gewesen, dass, dass einer der nächsten großen Quarterbacks hätte werden können, die sich ja noch nicht so richtig präsentieren, beziehungsweise noch nicht sicher sind, denn wenn jetzt ähm, Tom Brady und Duo Buis in ein paar Jahren, je nachdem wie viele, nicht mehr da sind, dann fehlt halt so eine, so, eine, so eine erste Riege quasi, die muss sich halt noch bilden und da war Andrew Luck natürlich prädestiniert für gewesen, um da zumindest ein Teil zu sein davon.
0: Lass uns doch kurz mal, Christian, du hast es gerade angesprochen, die ähm, vielen Verletzungen, ähm, es gibt ja auch mindestens mal eine Generschütterung, äh, die offiziell äh, war, jetzt eben auch die die am, am Knöchel etc., das, was ihn eben so mental auch ausgelaugt hat, was er gesagt hat, wir können ja mal einfach reinhören in seine Ad-Hoc-Pressekonferenz, wie gesagt, nicht die, die er geplant hatte, man hat gesehen auch während der Pressekonferenz, dass er vom Handy so ein bisschen was gelesen hat, dass er nicht ganz sicher war, also ich glaube, jemand auch wie Andrew Luck, der hätte eine deutlich besser ausformulierte ähm, Konferenz halten können, wenn er seinen Text hätte vorbereiten können, so wie er das gehofft hatte, aber dadurch, dass eben das geleakt wurde, musste er das ad hoc nach dem Spiel machen.
2: Aber es ist die For the last four years or so, I've been in this cycle of injury, pain, rehab, injury, injury, pain, rehab, uh, and it's been unceasing and relenting, unrelenting, both in season both in, and off season, uh, and I felt stuck in it, and the only way I see out uh, is, is to, to no longer play football. Uh, it's, it's taken my joy of this game away and
0: Ja, also genau das, was du angesprochen hast, Christian. Ähm, man merkt, die seine, dass er einfach nicht sicher ist in dem Moment, ähm, dass er einfach überfordert ist auch ist mit der Situation, dass ich gerade eben ansprach, und eben auch einfach dieses Problem aus diesem äh, wie er es anspricht Zirkel nicht mehr rauszukommen äh, Verletzung Rehab Verletzung Rehab nie genau wissen wie sieht's aus kann ich spielen wie kann ich es belasten die ständige Angst zu haben wieder sich neu zu verletzen um, und das eben einfach diese, was er, wie er sagt, das Leben, das er leben wollte, ähm, nicht leben konnte, eben aufgrund mhm. dieser Tatsache, dass das Spiel, das er so liebt, einfach nicht mehr den Spaß dann gebracht hat, weil er eben einfach in den, diesem Zirkel gefangen war und deswegen eben entscheidet, die NFL zu verlassen, beziehungsweise den Sport zu verlassen, der eben so viel Freude bereitet hat. Und das ist halt einfach das, was, was natürlich traurig ist. Also ich meine, um, ich ich habe jetzt nicht irgendwie Mitleid oder so, weil natürlich hat er irgendwann dafür sich entschieden, ich möchte Football spielen, er hätte es nicht machen müssen, er kommt aus einer sehr, sehr gut situierten Familie, <lacht> er hätte ja. alles mögliche machen können im Leben, was er möchte, er hat sich aber dafür entschieden, Football zu spielen, er hat sehr viel Geld verdient, die Indianapolis Colts haben zumindest angedeutet oder haben ihm bestätigt, dass sie das Geld, was sie zurückfordern könnten, nicht zurückfordern werden, Immerhin
1: 25 Millionen, ne?
0: Immerhin, ja. Ähm, plus das, was er an Career Earnings schon mitnimmt. Ähm, damit kann er, und wenn er irgendwann Kinder hat, ich weiß nicht, ob er Kinder hat oder haben wird, keine Ahnung, ein sehr, sehr gutes Leben führen, ohne nochmal arbeiten zu müssen. Das einzige Problem ist halt einfach, dass man ihm es wirklich abnimmt, dass er traurig darüber ist, dass er nicht mehr spielen kann, aufgrund eben dieser Tatsachen, dass eben seine Gesundheit, der Sport ihn einfach ja mürbe gemacht hat
1: definitiv ja also ich finde auch das ist äh, der Fokus sollte schon darauf liegen dass dass da ein Mensch steht der der das nicht aus ähm, aus ich habe jetzt genug Geld verdient Gründen macht oder der das nicht aus äh, ähm, ich habe heute keine Lust macht sondern ein Mensch der ähm, sich das gut überlegt hat und äh, ja, das sollte einfach bedacht werden dabei, finde ich. Und das wird es halt oft nicht. Ich hatte auch zwischenzeitlich kurz überlegt, um so einen etwas härteren Cut reinzubringen. Das war so mein fünfter Gedanke, glaube ich, weil sein Vater ja der Vorsitzende oder der Präsident der XFL ist, der kommenden NFL-Alternative, die im nächsten Jahr startet. Und früher Ob NFL Europe auch Chef war. Ah, stimmt. Da hatte ich da hatte ich erst, das war so mein vierter, fünfter Gedanke, so, oh, ist das vielleicht ein Stunt, damit er in der XFL spielen kann, habe dann aber relativ schnell rausgefunden, als ich das Coach recherchiert habe, dass es nicht möglich sein wird, denn in dem Vertrag, den er mit den kurz unterschrieben hat, wird für die Zeit, bei der er da quasi unter Vertrag steht, eine Klausel drin gewesen sein, die es ihm verbietet, ähm, ohne Genehmigung der Indianapolis Colts äh, quasi anderseits äh, Profisport zu betreiben, beziehungsweise Profi-Football zu spielen. Also das äh, war zwar ein lustiger Gedanke, hat, das hat ist der kein, Coup gewesen.
0: Kein XFL-Team? Äh, bitte? Hat äh, Indianapolis kein XFL-Team?
1: Nee. Man könnte so einen Zeitkick draus machen. Es gibt, glaube ich, die Seattle Dragons. Ähm, <lacht> okay. Na, die anderen mir okay. nicht mehr ein. <lacht> nee, Noch also, also so das spannend. wird wohl nicht der Fall sein. Nee.
0: Ähm, ja, also wie gesagt, es ist, es ist eine, eine, eine schockierende Nachricht auf jeden Fall, eine Nachricht, die ähm, nicht häufig vorkommt, dass eben ein solches Riesentalent, ähm, wie gesagt, dieses General ähm, ähm, Generational, Generational, sorry, äh, Talent, von dem immer in Amerika gesprochen wird, so früh die Karriere beendet, aber es reiht sich eben ein ähm, in... Die Liste vieler Spieler, die aufgrund ihrer Gesundheit gesagt haben, beziehungsweise aufgrund der Haltung ihrer Gesundheit gesagt haben, ich möchte es nicht mehr. Dieses Spiel zerrt zu sehr an mir, an meiner Gesundheit und deswegen auch an meiner mentalen Verfassung. Mhm. Wir hatten zuletzt, ähm, ja, ähm, Rob Gronkowski, der jetzt heute recht aktuell in einem, ähm, ja, für was hat er dann nochmal geworben, Christian? Ich weiß,
1: CBD mhm. auf jeden Fall, also das ja. Cannaboide, Cannab Cannab das hört sich komisch an, aber ich glaube so ist es, ähm, also der der beruhigende Stoff im, äh, in Cannabis, also nicht der heimachende machende Stoff, das wäre das THC, sondern das CBD, das äh, in Deutschland, glaube ich, legal ist, aber auch nicht immer, irgendwie ist das alles noch so ein bisschen weird, das ist noch relativ neu im Mainstream, drin, ähm, dafür will er Werbung machen, hat er auch in einer Pressekonferenz heute, oder du hast gesagt, das wäre keiner, ne? Also nee, das war so, ein, so, ein, so eine
0: Vorstellung, also er stand ja. auf einer Bühne mit dem, äh, mit der Pharmafirma, die das äh, Produkt vertreibt und hat dort eben auch noch mal ähm, auf die Frage, ob genau. er noch mal zurückkommen könnte, wie es aussieht mit seinem Willen, noch mal Football zu spielen, auch dann in Tränen, das sieht man ja bei Rock Gronkowski auch sehr selten gesagt, dass er Spielen möchte, dass er es das vermisst, dass er dieses, diese Challenge auch vermisst, aber dass sein Körper einfach äh, zumindest für die nahe Zukunft, da kann man natürlich jetzt sehr spekulieren, was nahe Zukunft bedeutet bei Rock Gonkowski, nicht mehr in der Lage dazu ist, ähm, dass er dieses, ähm, wir hatten darüber auch mal berichtet und Doc Flynn hatte das auch mehrfach geschrieben bei Twitter, diese Verletzung, die er sich im Super Bowl, als er auf den Oberschenkel diesen Hit abbekommen hatte, die hat ihn wirklich so sehr beschäftigt. Er hat das heute dann gesagt, er lag quasi im in, im Bett und hat geweint nach dem Superbowl-Sieg, weil eben die Schmerzen einfach so krass waren. Es musste, glaube ich, über oder einen knappen Liter Blut ähm, mhm. da rausgezogen werden aus den Hämatomen, die sich gebildet hatten. Also
1: der... Innere Blutung, ne? Ja. Also durch einen Schlag auf den Oberschenkel, das ist schon, ja, Es ist, krass. ist schon er, heavy.
0: Er hat er hat wirklich, er hat dann irgendwann wieder gespaßig, goofy, gronk gelacht, aber er hat auch gesagt, also... Wirklich ich glaube, einen Monat
1: lang oder so hat er gesagt, dass er nicht mehr als 20 Minuten pro Nacht schlafen konnte. Ne? Also das, ist, das sind halt wirklich heftige Auswirkungen.
0: Das sind heftige Auswirkungen. Ich glaube, man kann sich, und vor allen Dingen die Fans, deswegen wundert mich, dass so, so Season-Ticket-Holder, die im Stadion sitzen und einen Andrew Luck ausbuhen, weil er eben in den Ruhestand geht, die, die sehen ja eigentlich jeden zweiten Sonntag genau, je nachdem, wo sie sitzen, aber bekommen das mit, wie hart diese Hits einfach sind und ähm, die Leute, die eben von der Seitenlinie berichten, die sagen, das kann man sich nicht vorstellen, wie hart das ist in der NFL, wenn man das mal aus zwei, drei Meter Entfernung mitbekommt, wenn die Leute aufeinander prasseln und rasseln und es ist, es ist, glaube ich, man kann es sich nicht vorstellen. Und wenn jemand wie Gronk, ähm, das, so wie er das heute auch dann dargestellt hat, Andrew Luck, wie er es auf seiner ähm, Ad-Hoc-Pressekonferenz vorgestellt hat, es ist, glaube ich, unglaublich, un, ähm, unverständlich, wie stark das ist. Und ähm, deswegen noch unverständlicher, dass die Leute ihn dann ausbuhen. Denn diese, diese, ja, ja, Gesundheits Risiken, die jeder Spieler eingeht, natürlich freiwillig zu einem gewissen Grad, denn viele, du hast, wie Christian das gerade gesagt hat, viele Spieler können äh, vielleicht nicht entscheiden aus dieser privilegierten Stellung heraus, ich mache weiter oder nicht, denn sie müssen irgendwie damit Geld verdienen, sie müssen versuchen damit zumindest so viel Geld mitzunehmen, dass sie irgendwann dann davon mh, vielleicht ein paar Jahre leben können, vielleicht ihr Leben lang leben können weil sie danach nicht mehr viel machen können. Das wissen sie auch. Und ähm, das ist halt einfach extrem. Und wir haben es in der Vergangenheit gesehen, Gronk hatte ich angesprochen. Und es gibt ja auch viele andere Spieler, die gesagt haben, meine Gesundheit ist mir wichtiger und deswegen verlasse ich den Sport. Auch immer mehr, ne? Zumindest ja, habe ich das Gefühl. Es ist, naja, es ist halt einfach, dass Leute sich mehr und mehr darüber Gedanken machen, was wirklich da passiert und es auch häufiger
1: Sie okay, sind häufiger in der Lage, auch das zu tun. Also das ist äh, eine Sache, die ich auch äh, schon vermehrt mal irgendwie als Gerüchte halber gehört habe, dass, dass äh, zunehmend immer mehr Owner unzufrieden damit sind, dass Spieler... Äh, quasi mehr Leverage selber entwickeln, also mehr Hebel in der Hand haben und eine größere finanzielle Sicherheit quasi selber haben, dadurch, dass das Geld halt so in die, in die Höhe geschossen ist in der NFL, dass halt immer mehr Spieler auch in der Lage sind zu sagen, so okay, hey, nee, ich, ciao, ich bin raus, ne? Ähm, wer war das? Irgendwie ein äh, Cornerback von den 49ers in 2016, der in seinem nach seinem zweiten Jahr, glaube ich, äh, Ciao gesagt hast? Kannst du dich an den erinnern?
0: Ja, ich, mir fällt der Name aber nicht mehr ein.
1: Nee, mir auch nicht mehr. Ich ich glaub, ist San Francisco. Das
0: ist immer ein natürlich zu nennen, der Linebacker, der ja. nach einer grandiosen Saison gesagt hat: Okay, mein Kopf ist mir wichtig. Ähm, wir haben natürlich John Urschel gesehen, einer der besten Linemen, der bei den Baltimore Ravens gesagt hat: So, ich möchte meinen, meinen Doktortitel in Mathe. Äh, und das ja. weiß ich nicht, ob ich das kann, wenn ich, ich noch Ich glaube, hat ja nur seinen Zeit wookie vertrag ausgespielt, glaube ich. Ne? Ja. Und. Ähm, das, das, ich glaube halt einfach, dass ähm, was sich geändert hat, ist, dass man darüber sprechen kann, dass dieses martialische, maskuline ähm, so ein bisschen einfach auch aufgebrochen wird mehr und mehr. Mhm. Dass es nicht mehr darum geht, hart und hitting und wir müssen aus Jungen irgendwie Männer machen und dieses ganze, dieser ganze Bullshit, dass der einfach so ein bisschen mehr und mehr in den Hintergrund rückt und die Leute, die das immer noch proklamieren, weniger werden zum Glück. Es gibt natürlich immer noch genug in der ganzen äh, Berichterstattungswelt, die eben sagen, das ist eben der einzige Sport, in dem du wirklich zum Mann wirst und bla und bla und bla. Ähm, diese Kameradschaft etc. pp. Das wird eben weniger wichtig und wichtiger wird halt einfach äh, für die Spieler, okay, wie sieht mein Leben in 10, 15 Jahren aus? Weil was kann ich mir davon kaufen, wenn ich jetzt ähm, noch so wie Jim Ursay, der, der Besitzer der Colts, ähm, der gesagt hat, Andrew Luck gibt irgendwie 450 Millionen Dollar auf was soll sich Andrew Luck davon kaufen, wenn ihm vielleicht sowas passiert, wie äh, Ryan Shazier es passiert ist? Also da bringen ihm, äh, ja, sind sie natürlich nice to have vielleicht die 450 Millionen, aber was bringt es ihm? Dann hat er lieber weniger ähm, und hat dafür das Leben, das er leben möchte. Und das ist halt einfach, ja hoffentlich entwickelt sich das mehr und das, das trifft natürlich auch so ein bisschen in die Kerbe, was ich auch schon mehrfach gesagt habe, dass halt einfach der Sport sich dahingehend halt noch radikaler ändern muss, weil sonst einfach noch mehr Stars, die einfach gut vermarktet werden können von der NFL zu früh gehen
1: für ähm, das Verhältnis. In ja, ja, ich glaube, das ist einfach eine Sache, je nachdem, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt, der Sport wird halt irgendwann nachziehen, weil das halt merkt, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt und wir hatten da einige sehr schöne progressive Jahre, wo es in eine meines Erachtens sehr gute Richtung gegangen ist. Und jetzt haben wir gerade so einen weltweiten Dip, so ein so Flatline, beziehungsweise es geht wieder so ein bisschen bergab äh, mit irgendwelchen Arschlochkräften, würde ich es jetzt mal vorsichtig formulieren. Ähm, wir werden sehen, wie es sich weiterentwickelt. Der Sport wird sicherlich nicht äh, Vorreiter sein in irgendeiner, Art und Weise und auch äh, Unternehmen generell nicht. Die werden das höchstens halt nutzen, um es halt irgendwie marketingtechnisch auszuschlachten und damit Geld zu verdienen.
0: Definitiv, klar. Aber ich glaube halt, ähm, das, was du immer sagst, ja auch, ähm, wenn einer geht, dann konzentriert man sich eben auf den nächsten Superstar, den man vermarkten kann. Bei so Namen wie Andrew Luck ist das halt schwer, in meinen Augen. Also das ist halt ähm, wirklich ein großer, großer, großer Verlust für, für die Liga, weil der Spieler, der er war. Um, und
1: natürlich, aber auch der Platz wird gefüllt ne? Ja, natürlich es wird er ja irgendwann
0: gefüllt aber je häufiger, das Person, passiert, ne? je häufiger das passiert desto schwieriger wird das halt zu erklären beziehungsweise desto schwieriger wird das ähm, am Leben erhalten können dieses ja. System wie Football gespielt wird beziehungsweise wie er verkauft wird auch weil du kannst Football auch nicht mehr verkaufen als eben diesen harten Männersport in dem wirklich die Jungen zu Männern geworden sind schon im College und dann irgendwie hart hitten und äh, total muskulös sind und total maskulin sind und äh, die Leute vor dem Fernseher sitzen und Burger und Hotdogs fressen. Also diese Zeiten haben sich, Gott sei Dank, ändern sich mehr und mehr, weil du den Sport halt so nicht mehr vermarkten kannst, weil Leute mehr und mehr sagen werden: Ich möchte aber nicht, dass mein Sohn das dann spielt.
1: Ja, nee, natürlich. Also, das ist natürlich tatsächlich auch ein Problem in den USA, dass äh, ich höre das immer wieder am Rande, dass die die Zahlen der der Kinder und Jugendlichen, die Football spielen, stark rückläufig sind, dann gibt es immer wieder irgendwie so äh, ein bisschen obskur wirkende Gesetze, dass äh, gewisse Spiele, die wir auch zum Beispiel im, im Sportunterricht gespielt haben, wie ich glaube Brennball heißt das bei uns, ne? Dodgeball oder? Dodgeball, so solche Sachen, dass die quasi abgeschafft werden, dann gibt es so Bildzeitungmäßig, wird sich dann über dann so einen News-Cycle darüber aufgeregt, und ist es wieder unterm Strich verloren. Aber es wird, es ja, man sieht halt schon, dass, dass da ordentlich Veränderungen passieren, Veränderungen, die jetzt auch im Fußball sogar umgesetzt werden. Denn auch der Fußball hat jetzt, glaube ich, angefangen, so eine Art. Äh, Concussion Protokoll einzuführen. Ja, wir Bundesliga. haben kein blaues Zelt, das hat mich enttäuscht. <lacht> ja, ja, keine Ahnung, wie die das handhaben wollen. Ähm, denn beim Fußball, ich habe das irgendwie in der letzten Saison, habe ich, ähm, weiß nicht, vielleicht 15 Mal Sportschau geguckt oder so, auch nicht ganz durch. Und Aber ich glaube, bei den 15 Malen habe ich 12 Mal einen so zu starken Zusammenstoß gesehen, wo ich dachte so, okay, der Spieler hatte sehr wahrscheinlich jetzt eine Gehirnerschütterung gehabt, er wurde aber nicht ausgewechselt. Ähm, naja. Aber es sind, ich meine, ja, Konzerne ziehen halt immer nur nach. Die sind halt eher weniger äh, Vorreiter bei Geschichten. Und die NFL ist ein Konzern. Das äh, darf man halt nie vergessen. Das stimmt. Ähm,
0: schauen wir jetzt mal so ein bisschen, Christian, auf die Colts oder beziehungsweise jetzt auf den, den Betrieb, den sie ja aufrechterhalten. Sie haben jetzt ähm, ihren Andrew Luck verloren, im Sinne von ähm, er ist nicht mehr verfügbar Sie haben schon direkt geäußert, Jacoby Brissett wird der Quarterback sein, mit dem sie in die Saison gehen. <lacht> ähm,
1: warum lassen ja, mit wem sonst? <lacht> den noch schnell cutten und Curtis Painter wieder aus dem holen, damit sie wieder <lacht> den ersten Pick den und dann Tua zurückholen. Ja, aber der ist ja jetzt irgendwie bei ESPN, glaube ich, ne? Ja. Nee, ähm,
0: nee sie, sie hätten ja ähm, die Möglichkeiten auch gehabt, noch jemand anderes zu sein.
1: Ach, eine gescheiter, nein. Eine gescheite Alternative gibt es nicht. Natürlich müssen sie jetzt sagen, und ich mein, Z, aber Set. Ja, mit Jacobi sind es ja eigentlich auch passabel aufgestellt. Ne? Also Jacobi ist sicherlich, nein sicherlich will ich nicht sagen, er nein. wird wahrscheinlich nicht der Starter der Zukunft sein, denn ähm, dazu fehlt ihm glaube ich schon ein bisschen die Klasse, auch wenn er noch sehr jung ist und sicherlich äh, die Chance jetzt in dieser Saison auch nutzen sollte. Also er hat jetzt wirklich äh, eine große Chance in diesem Jahr zu beweisen, dass er vielleicht äh, im nächsten Jahr, wenn er in die Agency kommt, einiges an Geld wert ist. Also für Jacoby hätte persönlichkeits glaube ich kaum besser laufen können, auch wenn das ein bisschen natürlich makaber dann am Ende ist. Aber er selbst, ähm, naja, ich weiß nicht, ob, ob ihm wirklich äh, zum zum Starter die Qualität reicht, denn in erster Linie hat er halt einfach eine furchtbare Sack-Rate. Ne? Ähm, ich glaube, jedes zehnte Mal, jeder zehnte Passversuch endet bei ihm in einem Sack und das ist... Äh, nicht gut genug. Er hat auf jeden
0: Fall ähm, als Backup eine sehr gute Rolle gemacht. Ähm, einer der besseren Quarterbacks, Second Quarterbacks in, in der NFL. Ähm, Kaepernick wäre natürlich eine Option, ihn zumindest nein, zu holen. Nein, nein,
1: nein. Der ist, doch auch gar nicht mehr in Form. <lacht> Stimmt, Und der ist nicht mehr in Form. Wissen wir überhaupt, ob der Football spielen will noch? Ich, also ich bin mir da nicht so sicher. Ich bin mir auch nicht mehr so sicher. Und dann gibt es äh, natürlich jetzt die Frage:
0: Glaubst du mit dem ganzen Kapital in Form von Draft Picks, in Form von Kohle, ähm, Salary Cap mäßig. Glaubst du, die Colts hätten was anders gemacht, wenn Andrew Luck das vor einem Monat, vor zwei oder vielleicht sogar vor dem Draft schon gesagt hätte? Denn so wie die Berichte sind, wissen die Colts, schon natürlich auch länger davon, dass Andrew Luck sich nicht gut fühlt, mit dem Gedanken spielt und sie versuchen das die ganze Zeit, ihn zu überreden oder hatten versucht, ihn zu überreden und zu sagen, okay, warte erstmal, mach langsam, wir können auch überlegen, ob I are, und du kommst zurück mit der Designation und so weiter und so fort. Glaubst du, sie hätten anders reagiert, wenn sie das vorher gewusst hätten? Ähm, glaubst du, sie hätten gesagt, okay, dann holen wir jetzt den Quarterback der Zukunft schon?
1: Also sie waren ja sehr ruhig in der Free Agency und ich würde das Ganze eher andersrum aufziehen und sagen, hätten sie nicht genauso gehandelt, wenn sie zumindest eine hohe Chance gesehen hätte, dass Andulak äh, vielleicht in den Ruhestand geht? Das verstehe ich jetzt nicht. Also das quasi, dass quasi das, dass sie schon wussten oder zumindest eine hohe Chance gesehen haben, dass Andrew Luck quasi nicht weiterspielen wird und dass sie deswegen so, Ach so, so deswegen, still waren in der Free Agency. Ah, okay, und deswegen jetzt nicht. Das quasi, ist ein bisschen Aluhut.
0: <lacht> also deswegen nicht gesagt haben, okay, wir geben jetzt momentan viel Geld genau. für ja, dieses Jahr und nächstes Jahr aus mit irgendwelchen Veterans, die wir holen. Denn wir müssen sowieso, was das Team angeht, noch weiter aufbauen. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Also
1: die, meine, sie hätten mit Sicherheit im Draft anders gehalten. Es würde ge passen. Es würde passen. Das ist die Sache.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie im Draft anders ge äh, das gehandhabt ja, hätten. Okay. Hätten sie es hm. da schon gewusst. Ob sie dann Quarterback in der ersten Runde geholt hätten, einen der Quarterbacks, weiß ich nicht. Aber sie hätten mit Sicherheit anders gearbeitet. Ähm...
1: Und das, das ist halt die Frage, wenn, wenn Andrew Luck gesagt hätte, so ja, wenn er quasi schon gesagt hätte, so, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und Jim Erster gesagt hat, ja warte erstmal bis zum Anfang der Saison und überlegst dir nochmal in Ruhe und so weiter. Das ist natürlich auch noch nicht genug Info, um zu sagen, okay wir, wir packen jetzt so und so viele Picks zusammen und traden hoch. Ne? Ja, das, das stimmt. Also es wäre ja, auf jeden Fall. Also sie, Aber, sind, sie sind immer noch gesegnet mit dem draft dafür auch für die nächste Saison. Ja, ich glaube nur, nur noch den Second Round Pick von Washington haben sie jetzt noch übernommen. Genau, sie haben ja, einen,
0: oder? in den First Rounder, zwei Second Rounder und ich glaube noch in später äh,
1: Mid Round haben sie noch mal doppelt. Hm. Wird natürlich schwierig für sie in eine, in eine Position zu kommen, wo sie dann quasi entspannt in die Top Ten rein können. Ne? Das ist man, sie können die die Variante wählen, die die Eagles gemacht haben, äh, mit Carson Wentz, als sie dann quasi kleinschrittig hochgetradet haben, anstatt jetzt irgendwie nehmen wir mal an, sie landen jetzt im nächsten Jahr, gewinnen sieben Spiele in diesem Jahr, meinetwegen. das ist durchaus eine, so könnte vielleicht sieben Spiele Over/Under könnte man vielleicht sogar machen ähm, und landen dann irgendwie bei Draft Pick 14 oder sowas und dann von dort dann von 14 auf 6 und von 6 auf 2 hoch oder so ist sicherlich möglich. Aber es wird natürlich teuer. Ne? Ähm, Vorteil ist natürlich, dass im nächsten Jahr im Moment so drei Quarterback-Namen als First-Round-Picks gehandelt werden. Das, das ändert sich natürlich immer noch alles sehr viel. Ähm, Tour haben, haben wir natürlich schon häufiger, glaube ich, mal erwähnt. Justin Herbert und äh, Jordan Love.
0: Und ja, es sind ist, nicht
1: mehr ganz so viele Teams,
0: momentan im Quarterback-Markt unterwegs. Zumindest Stand jetzt, würde ich sagen. Also, ja, okay, ja. also Arizona ja, natürlich, stimmt, ja. Arizona ist klar. Die also die wollen nächstes Jahr wieder, oder? Wahrscheinlich, ja, das sieht so aus. Ne? Aber ansonsten, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Washington
1: das nicht mehr braucht, also Ja, Miami. Miami eventuell Tampa Bay, wer weiß, ob sie dann vielleicht so eine short term lösung mit Winston finden. Ja. Tennessee ist auch so eine Frage. Ach ja, komm, wir müssen jetzt nicht die ganzen Teams nee, durchgehen, aber, aber Cincinnati. Also
0: es sind, es, Ich sehe halt eher Teams, die momentan mit den Quarterbacks, die jetzt etwas älter werden, so, so, so Teams wie Atlanta, die jetzt sich langsam überlegen können, okay, draften wir jetzt demnächst Mal irgendwie Quarterback in der zweiten, dritten Runde, aber so die Teams, die sagen, wir brauchen jetzt definitiv den Quarterback ähm, im nächsten Draft, in der ersten Runde, sind halt nicht mehr so viel, wie es jetzt im letzten Jahr oder im Jahr davor waren. Na, als man gesagt hat, oder zumindest gedacht hatte, dass Cleveland, Giants, Jets alle einen Quarterback draften, das ist jetzt momentan nicht der Fall, weil es jetzt etwas Stimmt. gesättigter ist. Ja, Zumindest
1: im Moment sieht es entspannter aus, da hast ja. du vielleicht recht. Ja. Weil der Druck nicht so immens ist, das stimmt. Das
0: heißt, du glaubst, die ähm, Colts könnten trotzdem noch ein Playoff-Team bleiben in diesem Jahr?
1: Ja, könnten schon, aber die Chance ist nicht hoch. <lacht> <lacht> äh, also ich meine, der Kader ist halt schon solide, ne? aber... Hey. Er ist jung und gut und ähm, sie haben noch,
0: also sie könnten jetzt natürlich trotzdem noch versuchen mit dem Geld, was sie haben, ein
1: bisschen. Ach ja, jetzt ist nicht mehr viel möglich. Also jetzt ist, ich ist good money after bad, kennst du, das ist so ein Sprichwort in den USA. Ne? Also jetzt noch großartig Geld für diese Saison zu investieren, das ist, äh, ist unsinnig.
0: Ne, es äh, sei denn, du bekommst halt eine, eine einmalige Opportunity irgendwo, ne?
1: Ja, aber dann wäre es ja kein, kein Good Money After Bad. Du <lacht> <Okay. lassen. lacht>
0: Auf jeden Fall wird es vielleicht in ihrer Division etwas leichter, denn wenn wir jetzt mal weitergehen oder Andrew Luck so ein bisschen vorerst erstmal. Wir werden bestimmt nochmal irgendwann über ihn sprechen, aber erstmal leider, leider, leider.
1: Haben jetzt auch schon fast eine Stunde drüber gesprochen.
0: Ähm, Ad acta legen müssen. Ähm, wird es vielleicht auch so ein bisschen leichter in der Division, denn die. Ähm, Texans, die ja viele auch als einen Frontrunner gesehen haben, haben wieder ein Ver großes Verletzungsproblem mit ihrem Starting uh, Running Back Lamar Miller, der sich das ACL und MCL jetzt in der Preseason gerissen hat, komplett rausfliegt. Duke Johnson, über den hatten wir mehrfach gesprochen, der jetzt natürlich für alle, die Fantasy spielen, natürlich weit nach oben rutscht da in dem Ganzen. Die Texans Offense, die generell ja neben oder nach DeAndre Hopkins und Sean Watson sehr, 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 sehr fragil und auch nicht wirklich gut aussieht, verliert damit wirklich den besten Running Back, den sie haben für die komplette Saison, was auf der einen Seite für die Texans schlimm ist, für die auf der anderen Seite jetzt natürlich für die Colts gar nicht so schlimm ist, ähm, die freuen sich vielleicht so ein bisschen und äh, insgesamt wirft das natürlich dann auch wieder die Frage auf Preseason Games, das was wir auch letzte Woche schon hatten. Äh, traurig, also die Raps, die, da die Lamar Miller da bekommen hatte, stehen natürlich in keinem Verhältnis zu dieser Season Ending Injury, die er jetzt davon trägt.
1: Äh, das verstehe ich dich jetzt gerade nicht. Wieso? Ich habe, also ich mache noch eine andere Überleitung <lacht> oder oder es noch Vielleicht habe ich auch nicht zugehört. Du hast mir wahrscheinlich nicht zugehört. Ich meinte, ähm, die, das Problem, was
0: wir auch letzte Woche schon angesprochen hatten, Preseason-Spiele, Verletzungen und dann vor allen Dingen solche für Schlüsselspieler wie Lamar Miller auf der Running Back Position der Houston Texans, der das komplette Jahr jetzt ausfällt. Ja, also… Weißt du jetzt, was ich sagen möchte
1: ungefähr? Ist auch egal. Ungefähr. Was sagst du ist zu Norma Müller, Christian? Der hat sich das Kreuzband gerissen. Ja, also für die Texans ist es echt mies. Die kriegen irgendwie die Füße nicht auf den Boden. Ähm, letztes Jahr hatte Sean Watson, äh, kam von seinem Kreuzbandriss wieder und hat ja, nicht da angeknüpft, wo er aufgehört hat, aber auch nicht furchterlich enttäuscht. Äh, dieses Jahr ist Lamar Müller weg, jetzt hast du nur noch Duke Johnson da, sicherlich werden sie jetzt alle sagen, hi, letzte Woche habt ihr uns noch kritisiert, dass wir äh, einen potenziellen drittrunden pack für Duke Johnson ausgegeben haben, jetzt sind wir ganz zufrieden damit ja, okay, gut na, aber es wird natürlich schwierig, denn als Workhouse-Back, quasi als Power-Back ähm, gut jetzt ist J.J. Jay Jay oder so, ist natürlich noch auf dem Markt, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre und so ein einen Running Back, der einfach nur den Ball runterläuft, äh, findet man auch noch, aber natürlich dann auch nicht in der Qualität von Lamar Miller. Und äh, ja, also die AFC South ist ähm, Sehr doch deutlich schlechter geworden, als man, als wir es wahrscheinlich vor zwei oder drei Monaten vermutet hätten.
0: Ja, absolut. Ähm, aus, aus Jacksonville hört man generell jetzt relativ wenig. Die haben so ein paar Spieler zurückbekommen. Aber ähm, Insgesamt auf jeden Fall die AFC South jetzt nicht unbedingt positiv momentan in den Schlagzeilen. Ähm, die Texans haben ja auch immer noch die Causa, die Davian Clowney, der sein Tender mhm. immer noch nicht unterschrieben hat. Da gab es jetzt die Gesch oder beziehungsweise mehrere Gerüchte auch oder Überlegungen, dass er zurückkommen könnte, um das Tender zu schreiben, dann, um er direkt dann getradet zu werden. Als möglicher Abnehmer oder beziehungsweise Tauschpartner wurde Washington ins Rennen gebracht, die Trent Williams ja eigentlich überhaupt nicht abgeben möchten. Nur Problem ist, er möchte nicht für sie spielen. Und da haben eben viele gesagt, okay, das würde Sinn machen, Jadavian Clowney nach Washington, Trent Williams nach Houston, denn gerade die O-Line in Houston ist ein ja großer, großer Flickenteppich. Und ähm, das ist so ein bisschen jetzt auch noch so das Problem, was Houston mit sich rumschleppt. Was machen sie mit Jadavian Clowney, beziehungsweise kommt er und
1: unterschreibt, beziehungsweise finden sie jemanden, der ihn haben möchte jetzt. Ähm, ja, das grundsätzliche Problem mit Jadavian Clowney ist, dass, äh, sobald der 15. Juni diesen Jahres verstrichen ist, ist kein Spieler mehr dazu in der Lage, wenn er, wenn er quasi unter dem Franchise-Tag steht, einen, mit seinem Team einen langfristigen Vertrag abzuschließen. Das heißt, Jadavian Clowney wird halt, egal wo er spielt, in diesem Jahr keinen Vertrag abschließen können und dann müsste man höchstens äh, wieder ein Franchise-Stack auf ihn drauflegen im nächsten Jahr, was natürlich dann die Vertragsgestaltung natürlich wieder deutlich länger macht, oder halt hoffen, dass man ihn so in der Free Agency zurückbekommt. Das alles senkt seinen Wert natürlich massiv. Also ich würde seinen Wert jetzt so im Moment vielleicht ja, also nicht bei einem First-Round-Pick ansiedeln, weil er generell auch einige Fragezeichen mit sich bringt. Man hört so Geflüster, dass seine Arbeitsmoral quasi nicht so ganz optimal ist. Oh. Das ist natürlich auch immer so ein ja so ein furchtbares äh, geleaktes Ding. Das wird immer ganz gerne mal rausgebracht, um den Wert eines Spielers so ein bisschen runterzubringen von von, dem, von gewissen Front Offices. Äh, aber seine Verletzungshistorie ist auch nicht so ganz optimal und seine Produktion, er ist halt auf seinem, seinem Draft Pedigree, wie es dann immer so schön heißt, nicht ganz gerecht geworden. Also er war sicherlich kein Bast, aber hat es halt auch nicht voll erfüllt. Ähm, dementsprechend ja, also ich würde sein, sein Value irgendwie nördlich eines Drittrundenpicks quasi ansetzen, weil das wäre der Compensatory-Pick, den ein Team bekommen könnte, wenn er quasi in der Free Agency geht, also ein später Drittrunden-Pick. Äh, alles, was da drüber wäre, aber einen First-Round-Pick sehe ich weniger. Nee, auf keinen Fall. Ähm, und das ist ja das, was Washington, was uns wurde ja auch berichtet, dass die Patriots angeblich einen First-Round-Pick angeboten hätten für Trent Williams. Schwer zu sagen, ob das stimmt oder nicht. Die Patriots haben es quasi auch direkt äh, verneint, äh, vehement verneint. Äh, aber daraus lässt sich nicht wirklich ableiten, was da gestimmt hat oder was nicht. Das kann genauso gut stimmen, wie es nicht stimmen kann. Dementsprechend, ja, es ist schon ein Trade, der sinnvoll erscheint, möglicherweise auch vom Value her einigermaßen passend ist, aber ich weiß es nicht. Also wäre sicherlich interessant. Ja, insgesamt wäre
0: es auf jeden Fall interessant. Da gibt es ja es viele Möglichkeiten noch, einige Spieler, die zumindest was so Trade-Gerüchte angeht, momentan noch im Raum schwirren. Das äh, werden wir mit Sicherheit in den nächsten Wochen und Tagen dann auch noch näher beobachten können, beziehungsweise das dann auch hier im Port besprechen können. Du hast gerade eben angesprochen, die Patriots äh, mit der Offensive Line, Trent Williams, ob oder nicht äh, sie den First-Round-Pick angeboten haben im nächsten Jahr für ihn, Zumindest haben sie mit Isaiah Winn, der jetzt ja zurückgekommen ist von seiner Verletzung und auch gut gespielt hat in den Preseason-Spielen, haben auf jeden Fall vielleicht auch den Ersatz dann gefunden für Trent Brown, der ja weggegangen ist, Isaiah Winn, den sie letztes Jahr gedraftet hatten. Eine andere Problematik hat sich, ist jetzt aufgekommen bei den Patriots in der O-Line und zwar ihr Center David Andrews wird wahrscheinlich oder relativ sicher die komplette Saison verlassen, Ver äh, verpassen äh, aufgrund von Blutgerinnseln in der Lunge. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Jetzt äh, vorgestern war das, glaube ich, ne? Äh, oh, ja. Und ähm, wurde schon wieder entlassen. Aber die, ähm, ja, das, die Zeit, um das auszuheilen beziehungsweise das medikamentös einzustellen, dauert mindestens drei Monate. Manche sagen eben auch sechs so Monate. Es ist ein herber Verlust für die New England Patriots, vor allen Dingen auch für David Andrews eine wirklich schlimme Diagnose und wir hoffen mal, dass er gesund, stabil ist und zurückkommen kann, wenn er es irgendwann möchte. Für die Patriots auf jeden Fall der Starting Center, der damit raus ist für die komplette Saison.
1: Ja, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob er wirklich für die ganze Saison raus ist. Also ähm, unser unser beider beide liebste Twitter-Doktorin hat darüber geschrieben und äh, sehr stark darauf hingedeutet, dass sowas Season-Ending ist. Ähm, wir haben auch dasselbe bei Russell O'Koon gehabt vor anderthalb Monaten oder so, der auch eine Lungenembolie hatte. Ähm, gleichzeitig wurde David Andrews heute schon wieder beim Practice gesehen. Also insofern, wenn das so sicher wäre, dass er die ganze Saison raus wäre, dann wäre er, glaube ich, heute nicht beim Practice gewesen.
0: Also, das ist so ähm, die, die Frage, die ja, ich mir da so also Vielleicht will er kann. einfach nur da sein, ne? Also die Frage ist, ob du jetzt da in der Facility rumläufst oder wirklich spielen kannst. Er hat natürlich auch das Preseason-Spiel gemacht zu Hause gegen die Carolina Panthers. Das hat er gespielt, ähm, war dann aber am Tag darauf schon nicht mehr da und wurde, glaube ich, dann äh, ins Krankenhaus eingeliefert. Es ist schwierig. Also ähm, die, die Patriots, also für David Andrews ist in erster Linie wichtig, dass er gesund wird. dass er, ähm, Denn das ist was sehr, sehr ähm, Kritisches, sich komplett von erholen kann für die Patriots ist natürlich ein herber Schlag der hatte eine sehr sehr gute Verbindung mit Tom Brady mhm. hat äh, damals Brian Stork abgelöst als ähm, war auch undrafted ne? ja, genau. und ähm, jetzt haben sie Ted Karras als möglichen Ersatz ähm, auf, der, auf der Position vielleicht aber auch ein Joe Tooney der das auch schon mal gespielt hat also müssen sie sich irgendwas überlegen auf
1: jeden Fall denn, um ja, die Offensive Line bei den Patriots ist natürlich, ähm, wird fraglich. Also grundsätzlich ist dann Dante Skanecki ja der, der Offensive Line Coach der Patriots, ist ja ein Urgestein und der kriegt es eigentlich meistens ganz gut hin. Aber wir haben auf der einen Seite das Fragezeichen, was ist mit Asaya Wynn? Wie wird er sich durchsetzen können? Äh, kann er überhaupt schon zu Beginn der Saison spielen? Denn auch er hat äh, ist als relativ spät ins Training Camp eingestiegen. Dann ist die andere Sache, wenn Toonie jetzt quasi als Center spielt, wer spielt dann Left Guard? Wird es dann Karras? Äh, weiß ich nicht genau. Ist Cost nicht sogar gecuttet worden vor kurzem? Oder ist... Äh,
0: Friends haben also, sie noch. Und dann haben sie natürlich auch noch ihren Draft-Pick, den... Ähm,
1: äh, jetzt fällt ach, mir... Äh, Froholt. Genau. Yalda Froholt. Ja. Oder? Ja. Ja. ja, ja. Ähm, also ja, es ist natürlich... Naja, ich weiß noch nicht, also ich glaube, dass die Patriots am Ende gut damit zurechtkommen werden, aber das ist natürlich schon ein heftiger Schlag, denn äh, David Andrews ist mit Sicherheit äh, so ein unswangen Hero in der Offensive Line der Patriots gewesen. Definitiv hat er auch gezeigt, also er und Tooney und auch vor allen Dingen
0: Shaq Mason... Um, vor allen Dingen, was das Laufspiel angeht, aber in der letzten Saison in den wichtigen Spielen, in den Playoffs auch, wie, wenn man sich den, sozusagen die, die, die Filmstudies anguckt, wie sie gegen Dominicans zu und vor allen Dingen auch Aaron Donald gespielt haben mhm. im Super Bowl, das war schon sehr, sehr beeindruckend, also teilweise One-on-One -on -One gegen jemanden wie Aaron Donald, sehr, sehr beeindruckend, von daher ein herber Rückschlag für die Patriots in dem Moment, ähm. Um, wir müssen auch, für, das können wir vielleicht mal ankündigen. wir werden auch ähm, in, in der nahen, ganz, ganz nahen Zukunft entweder diese oder dann nächste Woche ein Petsport mal wieder machen. Das heißt, wir werden uns mal wieder die Patriots genauer angucken vor dem Start in die Regular Season. Vor ihrem Termin mit den ähm, Pittsburgh Steelers zu Hause werden wir eine neue Folge rausbringen. Da müsst ihr gar nichts tun, außer bei uns im Feed drin zu bleiben. Dann werdet ihr darüber informiert, wenn eine neue draußen ist. Ähm, Christian, in den verbleibenden Minuten, die wir noch so haben, können wir auch noch so ein paar weitere Themen abarbeiten. Wir haben noch ähm, Jordan Reed, das ist vielleicht noch eine Geschichte, die äh, auf jeden Fall besprochen werden sollte, Tight End der Washington der mit der siebten Gehirnerschütterung jetzt, glaube ich, war das, ne? Ähm, mm, auf genau. ist. Also es wurde jetzt gesagt, er, er sei oder wäre wieder zurück oder könnte zurückkommen. Woche eins wäre kein Problem. Es ist sehr, sehr skurril. Also Jordan Reed, der unglaubliche Fähigkeiten hat, aber die nie wirklich komplett zeigen kann, weil er einfach sehr, sehr viel Verletzungshistorie mitbringt und jetzt mit der siebten Gehirnerschütterung auch sich, glaube ich, wirklich die Frage stellen muss, ob das vor allem
1: das Spiel überhaupt für ihn noch Sinn macht. Ja, ähm, das ist halt, ich, ich finde es sehr schwierig, das abzuschätzen, denn Ge Gehirnunterstützung äh, Gehirn Gehirnerschütterung unterscheiden sich halt so massiv und ich glaube, es ist auch mittlerweile relativ sicher, dass sie bei jedem Spiel auch unterschiedlich sind und sch unterschiedlich schwerwiegend sind. Und dementsprechend, weiß ich nicht, vielleicht leidet er nicht so großartig darunter. Ne? Vielleicht hat er ist das dann so ein Ding, die bei ihm in der Regel dann nach ein oder zwei Tagen wieder weg sind und dann ist alles gut. Und er hat halt nicht diese Probleme, dass er quasi mehrere Wochen lang äh, oder zumindest viele Tage am Stück in der dunklen Kammer quasi verbringen muss, ansonsten nicht, äh, nicht wirklich klarkommt. Schwer zu sagen, aber... Er ist natürlich auf jeden Fall auch ein Kandidat, der sich durchaus immer darüber Gedanken machen könnte, so langsam. Definitiv. Vielleicht hat er Glück und er kann das besser wegstecken.
0: Die Frage ist halt einfach nur, wie weit kann er die Folgeschäden jetzt schon absehen, beziehungsweise kann natürlich niemand, aber ist er wirklich in der Lage, dieses Spiel noch weiter zu spielen? Ähm, Es tut mir sehr leid, weil ich ihn sehr, sehr gerne mag. Ein großartiger Talent, aber äh, wirklich kaum mal für eine komplette Saison auf einem Spielfeld. Ähm, die Arizona Cardinals, Christian, haben es geschafft, ähm, Michael Crabtree zu verpflichten, nachdem ihr Rookie Butler, Kim Butler, sich die Hand gebrochen hatte, auf die IAA gekommen ist bei den Arizona Cardinals und ähm, mit Crabtree hatten sie ja im ersten Anlauf so ein paar Fragezeichen und das hat nicht ganz geklappt und hat sich nicht so ganz verständigen können, äh, sie haben es jetzt geschafft.
1: Ja, sie haben ein bisschen Gehalt äh, aufgepusht quasi. Jetzt landet er bei seinen gewünschten 5,5 Millionen. Ich glaube, das war sogar vielleicht vorher auch schon so. Aber die Basis wurde ein bisschen erhöht und da sind sie sich geschäftseinig geworden. Und ja, Crabtree, äh, Komplementär-Receiver, ne? Absolut. Ich glaube,
0: er ist auch schon anderthalb bis zwei Jahre über dem Zenit aber vielleicht kann er, vielleicht kann er so ein bisschen den Cardinals in der Offense noch ein bisschen Unterstützung geben. Uh, vielleicht so die eine oder andere Veteran-Unterstützung, vielleicht so ein bisschen so für den Fallstart-Problematik ähm, so ein bisschen unterstützend äh, wirken und denen erklären, die ja alle so neu sind in der Liga, ähm, wie das so funktioniert in der NFL. Dann gibt es noch Neuigkeiten, um ähm, was den Antonio Brown-Helm angeht, denn er hatte ja seine zweite Beschwerdeklage äh, abgelehnt bekommen, auch so wie beim ersten Mal schon, hat der unabhängige Richter gesagt, so, nee. nee ist nicht. Genau, wir hatten das ja in der letzten Folge nochmal besprochen, als er gesagt hat, okay, hier ist ein Helm, ähm, der wurde von der NFL gar nicht mehr untersucht, weil er zu alt war, ich möchte jetzt quasi, beziehungsweise er wurde untersucht und die haben gesagt, er ist nicht sicher genug, ähm, deswegen möchte ich jetzt, weil ich jetzt erst diese Nachricht bekommen habe, nochmal dieses ein Jahr Schonfrist haben, darüber hatten wir letzte Woche gesprochen, das wurde jetzt abgelehnt, diese Grievance, das war relativ klar eigentlich auch schon, viele haben das schon prognostiziert, aber Antonio Brown hat damit trotzdem was gewonnen, denn er hat es jetzt verstanden bzw. hinbekommen und das wurde über seinen Agenten Drew Rosenhaus, den habt ihr letzte Woche bei uns gehört, ähm kommuniziert, dass äh, eine, ich weiß nicht genau, welche Firma das ist, auf jeden Fall eine Helmfirma, jetzt ein
1: ja. Vielleicht auch wieder Shad. Vielleicht, vielleicht auch wieder Shad.
0: Der Name fiel so oft bei Hard Knocks und in den Medien, die haben sich gedacht so, hey, Lasst uns doch mal Antonio Brown kontaktieren. Haben sie gemacht, sie haben sich jetzt darauf verständigt, dass sie einen ganz speziellen Helm nur für Antonio Brown anfertigen werden, also einen maßgeschneiderten Helm, wenn man so möchte, der genau den Ansprüchen von Antonio Brown entspricht, natürlich auch den Sicherheitsvorgaben der NFL entspricht. Antonio Brown wird ihn tragen und hat damit dann seinen Helm, der dem seinem Lieblingshelm am nächsten kommt, plus... Er bekommt auch noch ein bisschen Geld dafür, dass er ihn trägt und sozusagen als Werbefigur für dieses neue Modell dann steht. Also für ihn eigentlich eine sehr gute Situation. Antonio Brown hat er clever gemacht.
1: Ja, denke ich auch. Also insofern am Ende viel Wind, viel Wirbel um äh, relativ wenig. Aber gut, das ist natürlich auch Training Camp. Da muss man natürlich dann auch so ein bisschen Narrative äh, pflegen, damit man Hass hat, über das man reden kann.
0: Ja, aber es war ja auch ähm, insgesamt der unterhaltsam, muss man sagen. Also man kann jetzt ja nicht sagen, äh, dass es nicht schön war. Es hat Spaß gemacht, dem Ganzen zuzuschauen, sowohl bei Knocks als auch in den Medien und äh, die ganzen Kommentare
1: zu lesen. Christian, was hast du noch für uns? Äh, 27 mal 32 Spieler, minus ein paar Leute, die auf der äh, Injured Reserve landen werden, das sind ungefähr 900 ne, wenn ich jetzt grob überschlage werden äh, arbeitslos werden ohne viel Geld verdient zu haben im Training Camp wenn die Roster, die Kader auf äh, 53 Mann runtergekürzt werden beziehungsweise 63 wenn man den Practice Squad mit einberechnet das sind alles relativ tja, arme Leute äh, du hast das auch häufig schon thematisiert äh, es gibt ja auch immer so eine NFL-Doku darüber, die so undrafted Wookiees immer begleitet ne, die haben es wirklich nicht so leicht aber, ja, da geht natürlich dann auch nochmal so eine zweite Free-Agency-Periode, eine dritte vielleicht. Nach dem Draft kommt ja die zweite Welle, die dritte dann nach dem Roster-Cutdown, wenn dann Veteranen ihren Starting-Place verloren haben. Ähm, die werden ganz gerne dann auch nochmal im Vorfeld äh, entlassen, damit sie nochmal vielleicht eher eine Chance bekommen, bei einem Team unterzufinden. Aber das ist das, was, ja, nächsten Montag quasi anfängt. Das ist nochmal interessant auch wenn es natürlich mal ein bisschen traurig ist. Ähm, dann noch so ein paar Patriots-Themen, aber die lassen wir dann wahrscheinlich fürs nächste Mal offen, ne? Für unseren pat genau. Aber wir hätten so ein Doppelthema mit, 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 äh, mit äh, weißem Pulver, das so ein bisschen ähm <lacht> Okay, darüber können wir noch sprechen, über das weiße Pulver. <lacht> ähm, das Doppelthema es ist es auch,
0: ähm, ja, es macht Sinn, darüber zu sprechen. Fangen wir vielleicht an mit
1: dem aktuelleren Christian. Das ist Patrick's, äh, Patrick Chung, der Safety der Patriots, äh, eher Strong Safety, der nach einem, so wie es sich gestaltet hat, wohl nach einem ähm, ja, Notruf oder einem Alarm, der in seinem, seinem oder einem Haus in New Hampshire äh, ausgelöst wurde, ist die Polizei vorbeigekommen. Und äh, währenddessen haben sie dann halt Kokain festgestellt, in einer kleinen Menge, die dazu geführt hat, dass er äh, quasi jetzt vor Gericht steht und sich dafür rechtfertigen muss. Ähm, Nicht New nur Hampshire quasi. Grand Jury alles Mögliche. Genau, äh, irgendwie im November geht es glaube ich weiter, ne, wenn ich das mhm. richtig in Erinnerung habe. Ähm, New Hampshire hat auch sehr sehr starke Gesetze, was was Drogen angeht, auch noch äh, diese schreckliche Unterscheidung zwischen quack Cocaine und dem äh, reichen Kokain, also quasi so ein Diskriminierungsding aus den 90er Jahren, das, glaube ich, unter Bill Clinton eingeführt wurde, wenn ich mich da richtig erinnere, äh, wenn ich mich da richtig erinnere mit der Justizreform. Aber er kann dafür tatsächlich ins, ins Gefängnis gehen. Ich glaube, bis zu sieben Jahre sind möglich. Äh, die Lage ist aber wahrscheinlich nicht so schlimm, denn wenn er keine Vor äh, also Ach. keine Puayas hat, also Vorbestrafung, Vorstrafen, Vorstrafen. Äh, dann wird er da wahrscheinlich rauskommen, ohne großartig ähm, ja Zeit abzusitzen, also irgendwie äh, ich glaube, dann geht so um regelmäßige Drogentests, eine Entzugstherapie, blablub oder so, eine zahlen oder so, das äh, scheint möglich zu sein für ihn, aber ist natürlich uncool, auch nicht wirklich cool für die Patriots, äh, denn das ist so eine Sache, wo eigentlich relativ wahrscheinlich ist, dass eine, eine Sperre daraus folgen wird, ähm, aber das könnte noch Zeit haben bis ins nächste Jahr.
0: Genau. Chang, der ja auch nochmal eine Verlängerung bekommen hatte, glaube ich im März.
1: Oh, uh, da fragst du mich jetzt was. Äh, von dem Pads, beziehungsweise ja. nochmal
0: ein bisschen Gehalt aufgebessert bekommen hatte. Ähm, die haben quasi seine starke Saison so ein bisschen belohnt. Ich glaube, er war auch einer derjenigen, der so ein bisschen vorbeigeschrammt war an so ein paar Incentives. Ähm wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Auf jeden Fall, mhm. ja, für ihn sehr schade, wenn er hat sich wirklich in den letzten Jahren extrem nochmal einen extremen Sprung gemacht, finde ich, nachdem er ja von den, von den Eagles nochmal zurückgekommen war. Ähm, hat er besonders in den letzten zwei Jahren sich extrem nochmal weiterentwickelt auf seiner Position, extrem wichtig war für das Spiel der Patriots. Und ähm, von daher... Wird es interessant sein, was die Liga macht, was die Patriots auch machen an disziplinarischen Sachen, bin ich gespannt. Und der Sidekick äh, dazu, beziehungsweise Sidekick ist nicht, aber die Verlinkung, die Christian gerade eben angesprochen hatte, war, dass die 49ers etwas überraschend ähm, den ehemaligen Offensive Line Coach der Dolphins, Chris Forster, der auch schon, schon bei den 49ers so ein bisschen sozusagen im Gebäude abgehangen hat, dem haben sie jetzt offiziell auch einen Stelle und Job als nicht nur Berater, sondern auch jemand, der für den Gameplan zuständig ist, als Offensive Line Unterstützung gegeben. Und er, ähm, deswegen ist da die Verlinkung da, ist aus der Liga damals geflogen, als er auf einem Überwachungsvideo mit weißem Pulver hantiert hat. Und es war mit Sicherheit kein äh, Natron oder so, ähm, sondern äh, oder irgendwie so eine Schimmelbekämpfung sondern das war
1: in Kokain. Und war das nicht sogar auch so, dass das bei den Miami Dolphins in den Team Facilities ja, drin war? Ja, genau. Und dann auch noch irgendwie was mit entweder einer Geliebten oder einer, einer Sexarbeiterin oder sowas in diesem Fall? Ich glaube, Richtung? es war eine Sexarbeiterin, mit der
0: er das genommen hat. und Also so richtig klischee-mäßig. Genau. genau, okay. Und eigentlich, wo man sagen könnte, okay, warum ähm, muss man ihn dann nochmal einstellen. Die 49ers haben es jetzt gemacht. Kyle Shannon hat äh, das gesagt, was man halt dann so im Internet findet, was man sagen muss, nämlich jeder hat eine zweite Chance verdient. Genau. Ähm, Chris Forster auf jeden Fall einer der nicht so bekannten Namen, aber einer der am besten bezahlten ähm, Assistant Coaches auf jeden Fall in der Liga gewesen. Also er hat um, ich glaube, um die 3 Millionen jährlich verdient gehabt, was für ein Assistant relativ viel war, auch vor allen Dingen zu der Zeit. Um, Extrem als er, viel ist das. Ja, ne? Was er jetzt bei den 49ers bekommt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist er zurück in der Liga, um die 49ers. 50 Gramm pro Woche? <lacht> um die 49ers zu unterstützen, denn sie äh, haben ja auch so ein paar Probleme, äh, den äh, guten Jimmy GQ äh, am Leben zu halten, da hinten in der Pocket. Das war's soweit. Das war was?
2: <lacht> ich
1: verstehe es immer nur.
2: Achso,
1: Ach Jimmy Garoppolo. Oh, nice. Endlich, endlich habe ich das in den, den Soundbite einfügen können. <lacht> Woher ist der? Ähm, Fox Sunday Night Game Hamilton Parodie mit Jimmy Garoppolo. Ah, ja. Äh, als er quasi Starter wurde, weil Tom Brady gesperrt wurde aufgrund von Deflate Gate und äh, da haben sie dann quasi ein dreiminütiges äh, Video über Jimmy Garoppolo gedreht. Äh, keiner wusste, wer er ist, was soll das überhaupt, wieso spielt er jetzt und Jimmy Garoppolo stand so ein bisschen verpeilt, ging er halt die Treppe runter und hat gesungen, wer er ist. Äh, sehr unterhaltsam, gebt das mal bei Google ein, irgendwie Jimmy Garoppolo Fox, äh, und dann findet ihr das. Sehr gut.
0: So viel dazu. Ähm, das war's von unserer Seite. Wir hoffen, dies hat euch den Rest gegeben für heute, beziehungsweise für die kommenden Tage. Und ihr seid gut gewappnet für die letzte Woche Preseason, um dann endlich in die NFL Regular Season einzusteigen in der übernächsten Woche. Ähm, beziehungsweise, nein, ist ja gar nicht in der übernächsten Woche. Es ist ja schon in der nächsten Woche, ne? Nächsten Donnerstag. Äh, ja. Also übernächsten Krass. Donnerstag jetzt. Stimmt, nächsten Donnerstag schon und nicht mal Sonntag. Ist ja, das hast recht. fliegt. Um, ah, wir schön. Sind, äh, ganz nah dran am ersten Spiel der Packers und Bears und dann eben dem ersten Wochenende in der NFL und hoffen, dass ihr dann die kommende NFL-Saison dann auch mit uns weiterhin verbringt. An jedem Dienstag, wenn wir mit dem NFL Tuesday hier dabei sind, in der kommenden Woche sind wir natürlich auch wieder da beim NFL Tuesday und mit dem petspot Bleibt dran, denn der wird auch kommen, um die Patriots-Fans zu beruhigen, kurz vor dem Start. Macht's gut, bis dahin, ciao.